0: And Salut à tous, c'est le moment de faire un petit positron, j'ai accumulé quelques trucs dont je voudrais vous parler, donc aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'une euh, recommandation, mais de deux, puisque vous le savez, cette émission c'est une émission où je vous donne des recommandations de pop culture, euh, film, film, ciné, euh, télé, livres, euh, comics, musique, etc. Et aujourd'hui j'ai un, une série euh, sur Netflix, hein, comme d'habitude, et un livre. Euh, je suis Patrick Béja et cet épisode sera disponible aux Patriotes du Rendez-vous Tech, euh, les gens qui soutiennent le Rendez-vous Tech un petit peu en avance. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui sur le podcast privé des Patriotes, eh ben, merci de votre soutien, comme toujours. Et euh, bah, si vous m'écoutez sur le flux de, de, de Positron, euh, comme euh, beaucoup d'entre vous le font, bah, c'est un nouvel épisode de Positron. Donc, euh, yeah, super. Donc, de quoi c'était plein d'enthousiasme cette euh, exclamation. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui Donc d'une série télé et d'un livre. La série télé s'appelle Black Summer et le livre s'appelle Blood, Sweat and Pixels. Euh, c'est deux produits qui, je pense, plairont à, euh, aux gens que, qui, qui pensent pouvoir être intéressés par le truc. Qui sont, euh, euh, c'est pas des trucs que je recommanderais pour tout le monde. Encore que le livre possiblement. Commençons peut-être par la série. Donc, Black Summer, c'est une série euh, qui vient d'arriver sur Netflix le 11 avril. Euh, et c'est une série en huit épisodes, une série d'apocalypse de zombies. Et là, vous vous dites « Oh, mais non, ça suffit, encore des zombies, on en a marre, machin, Patrick, qu'est-ce que tu nous fais ?» Ok, d'accord. Mais, en fait, elle est pas mal. Alors, évidemment, il faut aimer les séries de zombies. Euh, je crois que si vous êtes allergique à l'horreur, si vous êtes allergique au, 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 au stress euh, des situations post-apocalyptiques, évidemment, ça ne va pas être pour vous, vous pouvez passer votre chemin. Par contre, si c'est un truc qui peut vous plaire et euh, pour lequel vous vous dites oh, « on en a quand même beaucoup eu, j'ai arrêté de regarder euh, The Walking Dead, au bout d'un moment, ça commence à suffire eh », ben, je crois que quand même, il y a suffisamment de, de renouveau dans la, dans la forme pour que ça puisse vous plaire. En fait, c'est une série qui reste assez classique dans la structure, mais qui... Euh, ou pas dans la structure, mais dans l'histoire. C'est-à-dire que, tout simplement, il y a eu euh, une apocalypse, on ne sait pas trop comment, pourquoi. On est maintenant dans un monde euh, à quelques semaines du début de l'apocalypse qui est en train de s'effondrer, on suit des survivants ici et là, qui doivent euh, bah, survivre à, ces, à, ces, euh, euh, à cette euh, invasion de zombies. Et ça, c'est le truc classique. Mais la manière dont c'est dit, est c'est bizarre parce que c'est à la fois... Euh, si on le décrit, ça peut être assez euh, attendu, mais en même temps, la mise en forme euh, amène quelque chose de, de différent. C'est-à-dire qu'il y a des choix de réalisation qui sont très forts, euh, et ce n'est pas que c'est des trucs euh, gimmicks, des gadgets, genre, je sais pas, il y a des trucs en noir et blanc, ou il y a des, euh, des, des trucs qui sont montés à l'envers, ou ce genre de trucs. C'est que... Euh, il y a, par exemple, assez peu de dialogues. Euh, Ce n'est pas artificiel, bien sûr, quand il y a des survivants qui sont les uns avec les autres, ils vont se parler. Mais euh, je pense que, par rapport à une série normale, ça parle peu dans la série. Euh, il y a assez peu de zombies aussi. C'est des zombies rapides, la version euh, 28 jours plus tard. Euh, donc, c'est des zombies qui courent. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il y, a, il y a assez peu euh, de scènes où il y a beaucoup de zombies. Généralement, c'est euh, un ou deux euh, et euh, qui s'en se, prennent à un, deux, trois euh, personnes. Et, et donc, ça amène une ambiance un petit peu différente. Euh, Ce n'est pas les survivants contre le monde. C'est vraiment les survivants... Euh, qui doivent faire face à des situations très concrètes, euh, genre je suis monté sur un bus, il y a un zombie en bas, qu'est-ce que je fais euh, Et il et, et, y a plein d'éléments comme ça, je ne vais pas tout vous spoiler, il y a plein d'éléments où euh, ça rentre en ligne de compte et, et c'est des situations où on se dit euh, euh, qu'est-ce que je ferais presque dans cette situation alors il y a évidemment aussi des euh, des scènes ou des épisodes où ils sont confrontés à la euh, la cruauté des hommes et, et quand on quand on est dans ce type de d'apocalypse de, de, évidemment c'est aussi dans le, les, les histoires qui sont racontées par ces épisodes mais là encore c'est pas comment dire c'est pas grandiloquent Très, on dit en anglais « muted », ça veut dire « muet », c'est-à-dire que ça ne va pas dans les extrêmes des émotions. Il n'y a pas « ah oh, mais comment peux-tu faire ça Non mais jamais de la vie, moi je suis l'honneur, euh, l'humanité, le machin y ». Il n'y a pas de commentaire sur ce qui se passe, c'est-à-dire que euh, les, les épisodes vous présentent les situations et généralement, on est laissé, nous, à l'appréciation de euh, ce qu'on ce qu voit. Et, et à juger la situation. Parce que, évidemment, il y a toujours des situations difficiles. Et souvent, dans ce genre de, 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 de film ou de série, on nous dit ce qu'on doit penser de la situation. Soit parce qu'il y a des gens qui se mettent à pleurer, soit parce qu'il y a des gens qui se mettent à crier, soit parce qu'il y, y a des gens qui s'inscrivent en faux euh, sur l'agissement de, de tel ou tel personnage. Là, c'est beaucoup moins le cas. C'est pas. Ce pas, pas qu'il n'y a pas du tout le cas, et c'est dans ce sens que ce n'est pas extrême, ce n'est pas des, des figures de style un peu artificielles. Il y a quand même des réactions, et c'est normal, mais ce n'est pas exagéré. Et donc, en tant que spectateur, on est euh, laissé à, à, à notre propre euh, jugement. Et ça, ça va jusque dans la présentation euh, graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le... La scène, pas la scène, mais le générique d'ouverture, c'est un écran et c'est tout. Il n'y a pas les noms des acteurs, il n'y a pas de musique. D'ailleurs, dans, le, dans les, la série, il y a assez peu de musique. C'est généralement des trucs, euh, quelques tons, euh, un peu graves, un peu stressants, euh, ce genre de choses, mais quelques tons et pas de musique. Donc là encore, ça ne nous euh, indique pas ce qu'on doit penser de ce qui est en train de se passer, au-delà de, du fait de vous ins inscrire un petit peu de stress dans les veines, évidemment. Mais euh, c'est là encore quelque chose de... L'intention artistique fonctionne parce qu'on se retrouve face à, à, à un produit cru euh, d'une manière qu'on n'a pas vue avant dans ce genre de, de sujet. Donc euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette série et ça nous tient en haleine euh, du début à la fin euh, de, la, de la série, qui est assez courte, de la saison en tout cas. Euh, un autre truc que je n'ai pas mentionné, c'est que les épisodes sont divisés en chapitres. Certains sont assez courts, je crois qu'il y en a un qui fait 30 minutes, d'autres qui font 50-55 minutes. Donc c'est vraiment, chaque épisode fait la durée qu'il doit faire, pas plus, pas moins et euh, ils sont divisés en chapitres où on a euh, soit les noms des personnages qu'on va suivre soit les situations et ça aussi ça nous communique quelque chose sur euh, la, la situation parfois de manière assez intelligente euh, et c'est une construction qui euh, réussit à, comment dire, à rythmer les épisodes sans avoir à, à faire quelque chose de plus euh, drastique c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une scène qui se termine, on a un écran noir avec le titre du chapitre euh, suivant et ça rythme, donc ça nous permet de, nous, de souffler un petit peu, de, rep bah, de reprendre notre souffle euh, et puis d'attendre la suite, sans avoir besoin d'avoir une scène qui nous impose de, de souffler, en quelque sorte. Même si, évidemment, euh, dans la, la structure, l'écriture, le script, il y a ces éléments aussi, mais euh, ça aide à, à faire en sorte que... Euh, à, à communiquer cette structure sans avoir à nous l'asséner au-dessus de la tête. Donc, euh, voilà, cette série est vraiment une, euh, une, une petite... Ce n'est pas la meilleure série de l'histoire, hein, mais c'est une découverte que j'ai vraiment appréciée. Et euh, même si je n'ai pas beaucoup de temps, les trois derniers épisodes, je les ai enchaînés parce que je voulais euh, savoir comment ça allait continuer, comment ça allait se terminer. Et, et c'est euh, étonnamment bon, en fait, je crois, comme série. Alors, encore une fois, ça ne va pas plaire aux gens qui n'aiment pas les histoires de zombies. Hein. C'est vraiment euh, classique zombie. Euh, sur le fond, c'est juste que sur la forme, c'est intéressant. Donc, si la série de zombies, ce n'est pas pour vous, passez votre chemin. Euh, si vous avez apprécié à un moment la série ou le film de zombies et que vous vous dites euh, « Bon, c'est bon, j'en ai trop bouffé et donc j'ai arrêté, mais je suis quand même peut-être curieux, possiblement, euh, je pourrais être convaincu. Eh » Et ben Donnez-lui sa chance. Je pense que vous apprécierez. » Donc voilà pour « Black Summer », la série qui est disponible sur Netflix. Euh, L'autre sujet dont je voulais vous parler, c'est un double positron aujourd'hui, euh, c'est donc le livre de Jason Schreier « Blood, Sweat and Pixels ». Je pense que certains d'entre vous qui sont des joueurs de jeux vidéo en ont entendu parler. Mais si vous n'êtes pas un joueur de jeux vidéo, là encore, euh, ne partez pas tout de suite. Attendez un instant parce que je pense que je pourrais vous convaincre qu'il est euh, intéressant à lire. C'est un livre qui est divisé, là encore, en plusieurs chapitres. Je crois qu'il y en a huit, quelque chose comme ça. Qui euh, parle de la manière dont ont été faits huit jeux différents. Jason Schreier est un journaliste euh, de, de grande qualité, un journaliste d'investigation qui euh, écrit des articles très longs, euh, qui parle à de nombreux euh, membres de l'industrie euh, sur des sujets dont généralement l'industrie ne veut pas trop parler. Euh, donc il va vraiment aller fouiller là où euh, généralement on ne va pas fouiller. Il écrit pour Kotaku, euh, le site web de jeux vidéo, et j'ai parlé de ces articles à plusieurs reprises dans mes émissions parce qu'ils sont assez uniques et assez euh, puissants. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de recevoir euh, Schreier dans l'émission anglophone Pixels. Euh, et donc, ce livre est une collection. Il est sorti en 2017, septembre 2017. Donc, les jeux dont il parle sont assez récents encore, euh, relativement récents. Et euh, il, comme je disais, il a parlé à plein de développeurs euh, des studios des jeux dont il va parler. Et il explique la manière dont s'est passé le développement dans chaque chapitre, pour chaque jeu. Et là où c'est vraiment intéressant, il y a deux choses. D'une part, euh, c'est un livre qui est écrit... De, de manière vraiment euh, grand public. Il explique énormément de concepts, il parle de manière simple. Si vous ne connaissez pas l'univers du jeu vidéo, il n'y a pas à craindre que euh, vous ne compreniez pas ce dont il parle. Il est vraiment écrit pour, euh, euh, pour que vous, vous puissiez le comprendre, même si vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le jeu vidéo. Euh, oui, en français, c'est du sang des larmes et des pixels. Euh, entre parenthèses, j'ai oublié de le mentionner en français parce que moi, je l'ai lu en anglais. Oui. Euh, ou plutôt, je l'ai écouté en anglais, je l'ai euh, téléchargé en audiobook. Euh, J'ai un abonnement Audible qui me donne un livre par mois. Et donc c'était l'un de mes livres et euh, super expérience super bien euh, euh, lu avec un petit peu d'emphase peut-être mais a, assez bonne expérience euh, par contre il est disponible en audiobook qu'en anglais donc si vous voulez le, le lire en français vous serez obligé de le de le lire euh, avec un vrai livre ou avec un Kindle avec votre app Kindle ou bref en, en livre électronique euh, donc je disais il est vraiment accessible. Euh, il a vraiment su comment écrire son livre pour que les gens qui ne connaissent rien aux jeux vidéo puissent l'apprécier. Euh, et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que une, euh, le livre en lui-même est une archive, une histoire de la manière dont sont euh, faits les, les, les jeux. et Schreier est vraiment, je pense, assez objectif dans la manière dont il euh, raconte les choses. C'est-à-dire que évidemment il y a des choses qui sont euh, difficiles dans la, le développement de jeux vidéo, c'est normal, euh, et il met le, le, le doigt là-dessus, mais pas que. Il, quand euh, il y a des gens qui lui disent des choses qui ne euh, servent pas son avis que... Euh, parce que lui est très pour la, la syndicalisation du, des, des travailleurs du jeu vidéo euh, aux États-Unis et aux États-Unis, comme je le dis dans les émissions de jeux vidéo, c'est un contexte qui est très différent de, euh, du, contexte, du contexte européen, euh, à vrai dire, du, de tous les contextes en dehors des États-Unis, pour tout un tas de raisons. Mais quand il euh, y a des gens qui lui disent « non, ici c'était très cool, ici ça s'est bien passé bah, », il n'a aucun problème à le dire et il a vraiment une manière de raconter les choses qui est euh, très équilibrée. Donc c'est vraiment une, euh, une, euh, un document en fait, qui permet aux gens qui aiment les jeux vidéo ou même ceux qui ne connaissent pas trop euh, l'univers des, des jeux vidéo de le découvrir et de le comprendre et de voir l'envers du décor. Et pour moi, c'est vraiment un travail qui est très important, euh, qui est euh, euh, aussi présent dans ses publications qu'il fait sur Kotaku, souvent. Et là, c'est une collection de ça, en fait. Euh, et c'est important parce que c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, parce que bah, c'est normal, les, les, les studios de développement ne vont pas communiquer sur cette sauce interne ou quand ils le font, c'est avec des documentaires qui sont sanctionnés, euh, dans, je veux dire sanctionnés dans le sens qu'ils sont approuvés par euh, les studios eux-mêmes, donc ce n'est pas une vision neutre de, de la chose. Et euh, là, on a ce regard euh, vrai, sur ce processus. Et, et c'est très important, je crois, pour cette nouvelle forme d'art euh, d'avoir ça pour les archives et pour euh, l'histoire le, le, en fait donc euh, pour moi c'est vraiment quelque chose d'important au sens historique et, et en plus si vous êtes amateur de jeux vidéo je crois qu'il y a une valeur inestimable euh, à savoir comment se sont passés les développements avec des histoires euh, parfois assez incroyables euh, sur les difficultés que rencontrent les développeurs la manière dont ils les surmontent euh, les relations entre les studios et les éditeurs, euh, parfois l'aide que les uns fournissent aux autres ou les entraves qu'ils vont mettre dans leur, euh, dans leur euh, euh, route, sur leur route, ou même parfois la manière dont les studios s'entravent eux-mêmes, euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'éclairant et qui nous permet de mieux comprendre euh, les jeux vidéo. Et on sait que les, les joueurs, bien sûr, pas les gens qui, qui écoutent cette émission, parce que vous êtes tous des gens de grande qualité, mais les joueurs ont tendance à beaucoup s'énerver euh, et à être euh, euh, très... Euh, véhément sur tous les sujets qui ont trait aux jeux vidéo. Euh, Peut-être que c'est pas unique aux jeux vidéo, mais en tout cas, on le ressent beaucoup euh, dans ce domaine-là. Et là on peut au moins euh, comprendre de manière à pouvoir juger ce qui se passe dans l'industrie et peut-être moins s'énerver se, se, sans raison, on va dire. Ou au moins comprendre pourquoi il faut s'énerver et pourquoi parfois on s'énerve pas envers les bonnes personnes. Euh, donc c'est vraiment pour comprendre les mécaniques, les rouages euh, de cette industrie et, et puis tout simplement le plaisir de savoir comment des jeux qu'on a aimés ou qui ont fait beaucoup de bruit ont été faits. Et, et sur ce point, c'est là encore euh, une ressource d'une valeur inestimable parce que rares sont les, euh, les, les les enquêtes de ce type. Je sais qu'il y en a euh, d'autres et je sais qu'en France on a beaucoup de gens qui écrivent sur le jeu vidéo. On a cette chance, euh, mais là c'est, je dirais, quelque chose de, de, de de, de, assez particulier quand même. Donc euh, voilà, ça s'appelle Blood, Sweat and Pixels, ou euh, du sang, des larmes et des pixels. J'espère avoir... Alors les gens qui sont amateurs de jeux vidéo, c'est quelque chose que je vous recommanderais à tous. C'est vraiment quelque chose de, de, comme je le disais, euh, presque d'important à avoir lu. Pour les gens qui ne sont pas euh, amateurs de jeux vidéo, j'espère vous avoir convaincu que c'est une lecture qui pourrait vous amener quelque chose aussi. Euh, et j'irai même jusqu'à dire que, étant donné qu'il est divisé en chapitres individuels, euh, vous pourriez presque lire euh, deux ou trois chapitres et ça serait intéressant pour vous, vous n'avez pas besoin d'aller lire euh, le livre dans son intégralité. Euh, c'est pas un livre qui est hyper long. Euh, en, en version papier, il, euh, en version euh, euh, poche entre guillemets, il fait 300 pages, donc c'est pas non plus un pavé de de 600. Euh, mais, mais vous pourriez presque en lire deux trois chapitres, en lire le tiers ou la moitié, et ça vous apporterait quelque chose quand même. Donc euh, donc voilà, c'est un truc que je recommande. Pas complètement à tout le monde, mais quand même presque. Euh, plus que Black Summer, par exemple. Black Summer, je dirais vraiment, si vous pensez que ce n'est pas pour vous, ce n'est probablement pas pour vous. Euh, là, le livre, je dirais, il y a quand même une chance que ça soit pour vous, euh, même si vous vous dites euh, que ce n'est pas le cas. Donc euh, voilà, c'est Black Summer et Blood, Sweat, and Pixels. Et ça va être tout pour cet épisode de Positron. J'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ah quand même je vous rappelle euh, avant de vous quitter que je suis Note Patrick euh, sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez aussi retrouver euh, non pas cette émission, cette émission n'est pas sur le site frenchspin.fr, elle est uniquement sur le flux RSS euh, qui est là, bien sûr, la partie la plus importante. Mais vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu, où je parle de jeux vidéo, bien sûr, et le rendez-vous tech, où je parle d'actualité tech. Euh, le rendez-vous jeu, c'est toutes les deux semaines, et le rendez-vous tech, c'est toutes les semaines. Donc euh, vous pouvez retrouver ces, ces émissions si vous ne les connaissez pas déjà. Et voilà, bah, c'est tout pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps, quelques semaines, quelques, quelques mois peut-être, pour le prochain Positron. Merci à vous tous et à très vite. Ciao, ciao.